0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2020년 7월 4일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 심령이 가난함으로 천국을 소유하는 복을 얻으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난주 여러분과 마태복음 5장에서 예수님께서 말씀하신 복에 대해 나누기 시작했습니다. 성경에서 말씀하시는 복과 우리가 생각하는 복이 같아야 한다고 말씀드렸지요. 그리고 예수님은 복 있는 자를 말씀하시며 가장 먼저 심령이 가난한 자가 복이 있다고 말씀하셨음을 보았습니다. 세상에서는 풍족하고 넉넉한 것이 복이라고 하지만 예수님께서는 우리의 심령이 누군가에게 구걸하지 않으면 죽을 것 같은 상태에 있는 가난한 것이 복이라고 하셨음을 생각해 보았습니다. 이 복이 여러분과 저에게 있기를 소망합니다. 오늘 여러분과 두 번째 복을 살펴보려 합니다. 마태복음 5장 4절의 말씀이죠. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 예수님께서 말씀하시는 복은 계속해서 세상에서는 복이라고 생각되어지지 않는 것들인 것을 우리는 다시 확인하게 됩니다. 세상에서는 기쁘게 웃는 것이 복이 있는 것이고 행복한 것인데 예수님은 애통하는 사람이 복이 있다고 하시죠. 애통이란 슬피 울부짖는 것을 의미합니다. 어떻게 애통하는 것이 복이 있는 것일까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 자는 복이 있다고 말씀하신 예수님 애통이라는 헬라오 펜테오는 헬라오 가 가지고 있는 표현 중에 가장 슬픈 울음을 뜻하는 단어로 알려져 있습니다 바로 사랑하는 사람이 죽었을 때 나타나는 감정을 뜻하는 단어 이지요 그렇기에 숨기려 해도 숨겨지지 않고 북받쳐 올라오는 울음을 뜻 합니다 이런 울음 여러분도 울어 보셨습니까 사랑하는 사람을 잃게 되어서 한없이 통곡해 보신 적이 있으신지요? 그런데 예수님께서는 애통하는 자가 복이 있다고 하셨습니다. 그렇다면 무엇 때문에 애통해야 할까요? 무조건 애통하면 다 복이 있다는 말씀은 아니지 않겠습니까? 애통하는 것이 사랑하는 사람이 죽었을 때 느끼는 감정이라면 슬픈 일을 당한 사람은 모두 복이 있다는 말일까요? 그것은 아닐 것입니다. 그렇게 우리는 무엇 때문에 애통하는 자가 복이 있다고 하시는지 그것을 알아야 하지 않겠습니까? 야고보서사장 8절과 9절을 읽어보며 무엇에 대해 애통해야 하는지를 생각해 보기 원합니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아. 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 성경은 우리에게 슬퍼하며 애통하며 울라고 하십니다. 우리의 웃음을 애통으로 우리의 즐거움을 근심으로 바꾸라고 하시죠. 이것이 무슨 의미일까요?
1: 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네
0: 야고보서 4장 8절은 우리에게 하나님을 가까이 하라고 하십니다. 그리하면 하나님께서도 우리를 가까이 하실 것이라고 하시죠. 죄인인 사람이 거룩한 하나님께 어떻게 해야 가까이 갈수 있을까요? 물론 예수 그리스도를 통하여 간다는 것쯤은 우리는 지식으로 압니다. 그러나 그것이 무슨 뜻일까요? 야고보서 4장 8절의 후반부는 손을 깨끗이 하고 두 마음을 품은 자들은 마음을 성결하게 하라고 하시죠. 예수 그리스도를 통해 손을 깨끗이 하고 마음을 성결하게 해야 한다는 것입니다. 손을 깨끗이 하는 것은 무엇입니까? 그것은 우리의 죄악으로부터 멀어지는 것을 의미합니다. 손에 죄를 묻히지 않는 것을 말씀하는 것이죠. 마음을 성결하게 하는 것은 어떤 것일까요? 이것 역시 마음의 죄를 묻히지 않는 것인데 야고보소 4장 8절은 그것을 특별히 두 마음을 품은 사람을 비유하여 설명을 하십니다. 두 마음을 품는 것, 그것은 어떤 것일까요? 여러분이 사랑하는 사람, 특별히 여러분의 배우자를 두고 한번 생각해보죠. 여러분은 여러분의 배우자가 여러분 말고 다른 어떤 누군가를 마음에 품고 있다면 여러분은 여러분의 배우자로부터 사랑받고 있다고 느끼실 것 같습니까? 여러분은 여러분의 배우자만 사랑하고 있는데 여러분의 배우자는 다른 사람도 마음에 품고 또 여러분도 마음에 품으며 나는 둘다 사랑한다고 말한다면 여러분은 어떤 기분이 드시겠습니까? 여러분은 여러분의 배우자가 여러분을 진정으로 사랑한다고 생각하실 것 같습니까? 아마도 우리 모두는 그것은 사랑이 아니라고 말할 것입니다. 어떻게 나의 배우자가 나도 사랑하면서 또 다른 사람도 똑같이 사랑한다고 말할 수 있느냐 그것은 진정한 사랑이 아니다라고 말하지 않겠습니까? 맞습니다. 우리는 두 연인을 동시에 사랑할 수 없습니다. 예수님의 말씀처럼 한 사람을 중히 여기고 또한 사람은 경히 여길 수밖에 없기 때문이죠. 그런데 참 이상한 일이 있습니다. 우리는 나의 배우자가 나와 다른 사람을 동시에 사랑하는 것은 가능하지 않다고 생각하면서도 우리 자신은 하나님과 세상을 동시에 사랑할 수 있다고 믿는다는 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 네바다주 순복음 라스베가스 교회 최순함 행정 목사님께서 기도를 인도해
2: 주십니다. 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순함 목사입니다. 오늘 저희는 성도들의 영적 건강을 위해 기도하겠습니다. c o v 1 9로 우리의 일상생활만이 아니라 교회 생활도 참 많이 달라졌습니다. 이전에는 예배 중 교제 시간이 되면 일어나 돌아다니면서 서로 악수와 포옹 등으로 인사하고 예배 후에는 함께 식사로 친교를 나누던 것이 지금은 예배 중 인사는 목내와 눈인사로 대신하고 예배를 마치면 서로 부딪히지 않고 집에 가는 것이 바쁩니다. 물론 이렇게라도 교회에 나와 예배를 드리는 것이 참 기쁘고 감사한 일입니다. 사실 함께 예배 드리지 못해서 차선책으로 생각하며 시작했던 온라인 예배가 안전이라는 이름 앞에 이렇게 예배를 드려도 되나 해서 이렇게 예배를 드리는 것이 더 편하고 괜찮네 로 생각들이 바뀌면서 함께 모여 예배 드리는 것을 더 꺼리게 만든 것이 문제라고 생각합니다. 저는 지금 상황에서 교회에 모여 예배 드리는 것이 맞다 틀리다 신앙이 더 있다 없다를 말씀드리는 것은 아닙니다. 다만 몇 개월 동안 교회에서 함께 예배 드리지 못하고 각자의 가정에서 온라인이나 다른 수단으로 예배를 드리면서 혹시 우리 영성이 무뎌지고 게을러진 것은 아닌지 점검해 보자는 말씀을 드리고 싶을 뿐입니다. 우리가 차선책으로 생각했던 예배의 방법이 이제는 내 편의와 게으름으로 인해 편안함만을 추구하며 살고 있는 것은 아닌지 스스로 점검해 보기를 원합니다. 오늘 나의 영적인 게으름을 물리치고 다시금 뜨거운 예배자의 삶을 살게 해달라고 기도하겠습니다. 더 이상 영적인 편안함만을 추구하지 않고 주님만이 주실 수 있는 평안을 기대하며 살게 해달라고 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다 오늘 저희는 성도들의 영적 건강을 위해 기도했습니다 많은 교회가 코비드19로 인해 함께 하나님의 전에 모여 예배드리지 못하고 온라인으로 가정예배로 혹은 개인예배로 주님께 예배를 드렸습니다 우리에게 예배가 끊어지지 않게 해주셔서 감사합니다 하지만 몇 개월 동안 함께 모여 예배를 드리지 못하면서 혹시 우리의 영적인 상태가 게을러지고 편안함만을 추구하게 된 것은 아닌지 돌아보기를 원합니다. 사실 이 기간 동안 우리의 신앙의 민낯이 드러났습니다. 그동안 내 스스로 생각할 때 나름대로 괜찮게 신앙생활을 하는 사람인 줄 알았는데 사실 나의 신앙이 건강하지 않다는 것을 이 기간 동안 알게 되었습니다. 작은 바이러스 앞에 벌벌 떨게 되고 두려움을 가지게 되고 이것을 핑계 삼아서 한없이 영적으로 게을러졌던 저희를 용서하시고 이제 더 이상 게을러지지 않고 교회에 나가든지 집에서 개인적으로 예배를 드리든지 장소와 상관없이 주님을 향한 열정이 식지 않게 해주시고 주님을 믿는 믿음이 더 성숙해지는 저희가 되게 해 주시옵소서 그래서 지금 누구에게나 동일한 위기의 시간이 주님을 믿는 우리에게는 우리의 영적인 건강과 성숙을 경험하는 시간이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 새로 나온 스마트폰 앱 사용해 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤서울 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 602-866-8999로 문의해주세요.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하세요. 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 지난 시간에는 요한 계시록 6장에 들어가기 전에 필요한 사전 지식을 나눠주셨어요. 네. 요한 계시록에 게시된 내용이 요한 계시록에만 기록된 것이 아니라 부약에서도 계속해서 게시된 내용이고 신약에서도 예수님께서 말씀하신 내용이라는 것이 새로웠습니다.
0: 네, 성경을 많이 공부하신 분들은 이미 알고 계시는 내용이지만요. 또 공부를 아직 많이 할 기회가 없는 분들은 잘 모르는 내용이기도 하지요. 네,
5: 특별히 하나님께서 계시를 해 주시고 그 일을 하실 때는 어느 날 갑자기 하시는 것이 아니라 미리부터 선지자들을 통해 알려 주시고 가면 갈수록 그 계시를 더욱 세분화해서 자세히 알려 주신다는 사실이 참 놀라웠습니다. 네. 다니엘서의 요한계시록의 내용과 닮아있는 내용이 많이 있다는 사실도 놀라웠고요 네,
0: 그렇죠 어, 그리고 드린 말씀이 하나님께서는 역사 속에서 하나님께서 하실 일을 샘플로 반복해서 보여주신다는 말씀도 드렸습니다.
5: 네, 헬라가 네개 왕국으로 나뉘어진 후에 주전 165년경에 예루살렘의 안티우쿠스 사세라는 왕이 와서 성전을 더럽히고 제사를 폐하고또 성전에 제우스상을 세워 우상 숭배를 강요하고 말을 듣지 않는 사람들을 죽였다는 말씀이나 주후 70년의 로마 군대에 의하여 예루살렘이 멸망당하는 이야기들을 들으니 예수님께서 오시기 전 마지막 때 일어날 일들과 매우 흡사하다는 생각이 들더라고요. 이것들이 다 앞으로 올 일들에 대한 샘플들인 것이죠?
0: 그렇습니다. 그래서 과거의 사건들을 통해서 미래를 준비하는 것이 지혜로운 사람입니다. 우리가 이 공부를 하는 이유도 과거를 통해 미래의 우리의 믿음을 지켜낼 수 있는 준비를 하기 위함이죠. 자 지난 시간 끝에 지금은 예루살렘에 하나님의 성전이 없고 이슬람 사원이 있는데 다시 성전이 세워질 것이냐 하고 질문을 하셨어요
5: 네 성경에 의하면 그렇다고 하셨잖아요 네. 그 이야기를 좀 자세히 해주시면 좋을 것 같습니다
0: 네왜 성경에 의하면 그런 추측이 가능한지를 말씀을 드리지요 우리가 이미 나눈 대로 성경은 마지막 때에 대한 예언을 여러 군데에서 해주셨습니다 그래서 그 마지막 때에 대한 예언들을 살펴보면요 제사를 드리는 것을 폐한다 하는 표현들이 등장을 합니다. 다니엘 구장 27절 같은 경우를 보면 마지막 때에 올한 왕이 많은 사람들과 더불어 한 일회 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이다 하는 예언의 말씀이 나옵니다. 한 일회 하면 우리 한국어로는 일주일을 뜻하는데요. 히브리어로는 문맥에 따라 일주일을 의미할 수도 있지만 7년을 의미할 수도 있지요. 여기 다니엘 9장 27절에 이래가 7년이라면 그 이래의 절반 동안 제사와 예물을 금지한다고 하는데 얼마의 기간이라고 생각되세요?
5: 7년의 반이면 3년 반이네요.
0: 그렇죠. 3년 반이죠. 7년 중 3년 반 동안은 제사와 예물을 금지한다고 라 하십니다. 자 유대인들이 제사와 예물을 드리려면 무엇이 필요할까요?
5: 성전이 필요하죠.
0: 맞습니다. 성전이 필요합니다. 그런데 이거 구약 아니냐? 그 일은 이미 예수님 오신 후에 주후 70년에 이루어진 일이 아니냐? 하실 수도 있습니다. 그렇다면 요한계시록 11장을 한번 가보지요 아직 우리가 공부한 장은 아니지만 잠시 읽어보겠습니다. 요한계시록 11장 1절에서 2절 한번 읽어주세요.
5: 네 요한계시록 11장 1절과 2절입니다. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성전 밖 마당은 측량하지 말고 그냥 두라. 이것을 이방인에게 주었은 즉, 저희가 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라. 요한 계시록에도 성전 이야기가 나오고 재단 이야기가 나오네요. 네,
0: 나오죠. 요한에게 보여진 계시 속에서 요한에게 성전과 재단 사이에서 경배하는 자들을 측량하라고 명령하십니다. 세보라는 거죠. 그러나 성전 밖 마당은 측량하지 말라고 하십니다. 왜요? 그것은 이방인에게주어졌는데 그들이 이거룩한 성, 예루살렘성을 얼마 동안 짓밟는 다고 하십니다 얼마 동안이라고하십니까
5: m a h 달이요. 네,
0: d a r 달을 년으로 따지면 몇 년일까요?
5: e yonuru tajim yon 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 y 절 n 말씀과 같은 말씀인데요.
0: 그렇죠. 그러니까 구약이나 신약이나 같은 말씀을 하고 계십니다. 사실 다니엘서에서 다니엘은 자신이 받은 예언의 말씀들이 현실적으로는 가능해 보이지 않는 예언이었다는 것을 알고 계십니까? 다니엘의 때를 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 다니엘은 요 유다가 멸망하고 바벨론에 끌려온 사람입니다. 하나님의 택하신 백성 이스라엘이 요 솔로몬 왕 이후로 북이스라엘과 남유다로 갈라졌습니다. 북이스라엘은 아수르에 의해서 주전 722년에 멸망했습니다. 근근히 명맥을 유지해오던 남유다 역시 136년이 지난 후 주전 586년에 바벨론에 의해서 멸망하지요. 예루살렘 성과 하나님의 성전은 느부갓네살 왕에 의해서 파괴가 되고 성전안의 모든 기물은 약탈당하고 바벨론으로 옮겨진 것을 아시죠?
5: 네그 이야기는 잘 알고 있죠 이렇게 하나님의 택하신 백성이 사라지게 되었죠
0: 그렇습니다 당시 예루살렘에는요 아주 가난하고 노예로 데려가도 쓸모없는 사람들만 약 1500명 정도가 남았다고 합니다 그러니까 사라진 것이나 다름이 없죠 바로 그런 때에 다니엘은 성전이 다시 세워질 것이라고 예루살렘이 다시 세워지고 유다 백성이 다시 그곳에 살게 될 것이라는 게시를 받은 것입니다 현실적으로 불가능해 보이는 일입니다
5: 음, 그러네요 생각해보니 지금 나라도 없고 도시도 없고 사람도 없어졌는데 그 나라가 다시 회복된다고 하니 현실적으로는 불가능해 보일 것 같아요 네,
0: 그렇게 불가능해 보이는 일이 주전 538년에 고레스 왕이 칙령을 내려서 유대인들을 돌아가게 하였고요 주전 444년까지 세 번에 걸쳐서 유대인들이 예루살렘으로 돌아가서 성전을 재건하고 또 성벽을 중수함으로써 모든 것이 이루어진 것을 우리는 역사 속에서 압니다. 계속해서 말씀드린 것처럼 하나님께서 역사 속에서 지속적으로 성도들에게 샘플을 보여주시죠. 비슷한 사건을 계속해서 보여주시면서 마지막 때의 모습을 보여주시는 것입니다. 이렇게 바벨론에서 돌아와서 세운 성전을 제2성전, 수룩바벨 성전이라고 부릅니다 이 성전은 우리가 알듯이 예수님이 승천하신 이후 주후 70년에 다시 무너지죠
5: 그렇죠 예수님의 말씀 그대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너졌어요
0: 그랬습니다 그리고 이스라엘 백성은 또다시 지구상에서 사라진 것처럼 보였습니다 마치 다니엘의 때와 같았죠 아마 불과 100년 전 아니 이스라엘이 다시 나라로 세워진 1948년 이전에 살았던 사람들은 요 이스라엘이 다시 생겨날 것이라는 것은 현실적으로 불가능하다고 생각했을 것입니다. 그러나 하나님의 백성 아브라함의 자손 이스라엘은 지구상에서 없어지고 거의 2000년의 시간이 흐른 뒤에 다시 이스라엘 땅으로 돌아왔습니다. 1967년에 그들은 3일전쟁을 통해서 예루살렘의 일부분도 다시 회복했죠.
5: 다니엘 구장이나 요한계시록에 기록된 예언의 일들이 일어날 준비가 되어가고 있다는 것인데요. 네. 어, 정말 놀라워요.
0: 맞습니다. 우리는 놀라운 시대에 살고 있습니다. 그 어느 때보다 예언에 가까운 시대에 살고 있고 하루하루 그 예언의 성취에 다가가고 있습니다. 자 여기서 분명하게 짚고 넘어갈 것이 있습니다. 지금까지 드린 이 말씀은 요 결코 제3성전을 세워야 한다. 혹은 세워지도록 우리 그리스도인들이 무슨 일을 해야 한다 하는 말씀은 아닌 것을 기억하시기 바랍니다. 이것은 유대 땅. 이스라엘에 있을 이야기라는 것입니다. 우리는 이미 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 율법의 모든 의의를 완성하신 시대에 살고 있습니다. 그렇게 이제는 성령님께서 우리 안에 내주하고 계시고 그래서 우리가 성전이라고 성경은 말씀하십니다.
5: 오린도 전서 3장 16절이 우리가 하나님의 성전이고 하나님의 성령이 우리 안에 거하신다고 하시죠.
0: 맞습니다. 그렇기에 우리는 성전을 다시 세울 이유가 없습니다. 그러나 하나님의 약속하신 아브라함의 백성들 중에는 아직 예수님을 모르는 자들이 있죠. 그들은 다시 하나님께 제사를 지내고 절기를 지킴으로 의에 이르려는 일을 할 것입니다. 다니엘 9장의 하나님의 계시에는 하나님께서 다니엘의 백성, 곧 유다 백성이겠죠. 그 유다 백성과 거룩한 성, 예루살렘 성입니다. 이를 위하여 기한을 정하셨는데 이른 이래를 정하셨다고 하십니다.
5: 이른 이래요? 아까 이래를 7년이라고 하셨는데 그렇게 이해하면 될까요?
0: 네, 뭐 사실 이 이래라는 단어 요즘 세대들은 잘안 쓰는 말이라서 와닿지 않을 수도 있는데요. 원래 한국어로 일에는 일주일을 의미합니다 그러나 히브리어는 꼭 일주일을 의미하지는 않습니다 그냥 숫자 7을 의미하죠
5: 아좀 어렵네요
0: <웃음> 조금 어렵죠? 설명을 드릴게요 그러니까 문맥에 따라서 일주 혹은 7년 이렇게 번역을 할수 있다고 말씀을 드렸는데요 여기서 70일회라고 하면 요 70이 7번이다 하는 의미입니다 말씀드린 대로 문맥에 따라서 70이 7번 있는 것을 7주로 계산을 할 것인가 아니면 7개월 혹은 7년으로 계산할 것인가 결정해야 한다는 것이죠. 이해가 되십니까? 다니엘의 계시 속에서 71회는 7년으로 계산하는 것이 옳다고 보입니다. 그러니까 71회라고 하면 70이 7번 있는 것인데 그 7번을 년으로 계산을 해서 70 곱하기 7년을 하는 것이죠.
5: 그럼 70 곱하기 7이면 490년이네요.
0: 맞습니다. 70을 7번 곱하면 490년이 되죠. 그런데 하나님께서 정하신 그 일은 일에서 69일에까지를 예수님이 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하신 때까지 사용을 하셨습니다. 그리고는 그들의 시간을 잠시 멈추어 놓으시죠. 490년에서 69일에 483년을 사용하셨다는 것입니다. 그러면 이제 7년이 남죠. 언젠가 때가 차면 하나님께서는 유대인들에게 은혜를 주셔서 예수님이 그들이 그토록 기다려왔던 약속된 메시아이심을 깨닫게 하실 것입니다. 그리고 그들도 구원의 반열에 초대하실 것이고요. 아브라함과의 약속을 지키실 것입니다. 그게 언제일까요? 로마서 11장 25절에서 27절 한번 읽어주시겠어요?
5: 로마서요? 네 알겠습니다. 로마서 11장 25절에서 27절입니다. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 덜어는 우둔하게 된 것이라 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 내가 그들의 죄를 없이 할때에 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라함과 같으니라
0: 네, 자 로마서의 이 말씀을 설명해 드리면 이런 의미입니다 하나님의 신비 곧 하나님의 놀라우신 계획이 있는데 그 계획은 구원받을 이방인이 다 구원받을 때까지 이스라엘의 구원은 잠시 미루어졌다 하는 말씀입니다. 그리고 이방인의 구원이 다 채워지면 다시 이스라엘에게로 구원이 돌아오고 하나님께서 다니엘의 백성에게 약속하셨던 70일에 다시 말해 490년 중 69일에 483년을 사용하시고 남은 한일에 곧 7년을 사용하시며 구원을 완성하실 것이다 하는 것입니다. 바로 그 7년 중앞 3년 반은 예루살렘을 다스리는 한 인물에 의해서 제사와 절기가 지켜질 것이지만 뒤에 3년 반에는 제사와 절기 지키는 것이 폐해질 것임을 성경은 계시하고 계시는 것입니다. 자 지금 드린 설명이 이해가 다 되실지 안 되실지는 잘 모르겠습니다. 최대한 이해가 쉽도록 설명을 드린다고 드리기는 했는데 혹시 제 설명이 부족하다면 죄송합니다. 필요한 때가 되면 다시 설명을 드리도록 하겠습니다.
5: 음, 저는 이해가 되는 것 같습니다. 아,
0: 그러면 다행입니다. (웃음) 어떤 분들은 아니 요한계시록을 나눈다더니 왜 딴소리만 하고 있나라고 하실지도 모르겠습니다. 그러나 제가 이런 사전 설명을 드리는 이유는요. 성도들이 요한계시록만 알려고 하면 오해하는 부분이 생기기 때문입니다 모두 다 처음 듣는 말처럼 생각하기 때문에 그렇죠 그래서 이것은 무슨 의미일 거야 이것은 저런 의미일 거야 하면서 성경에 근거하지 않은 추측들을 자꾸 합니다 그래서 오해하게 됩니다 그러나 우리는 이 요한계시록을 철저하게 성경 안에서 이해해 나가야 합니다 그래야 오해하지 않습니다 또한 이계시중 어떤 것들은 우리가 이해할 수 없는 것들도 있을 것입니다 다니엘이 자신이 받았던 계시를 이해하지 못했던 것처럼 말입니다. 그러나 적어도 우리는 이계시를 주신 예수님께서 하시려는 말씀이 무엇인지는 깨닫게 될 것입니다.
5: 예수님께서 우리에게 하시려는 말씀을 깨달으면 그것으로도 충분한 것이 아닐까요? 일단 목적은 달성되었으니까요. 네,
0: 그렇죠. 모든 말씀을 일일이 다 깨달아 알지 못했어도 말씀의 의도를 깨달았다면 충분할 것입니다. 자 지금까지 드린 설명을 간단히 한 말씀으로 드리면 이것입니다. 요한 게시록의 게시는 어느 날 갑자기 나온 새로운 게시가 아니라 이미 하나님께서 구약의 선지자들 그리고 예수님께서 오셔서 친히 하신 말씀 안에 게시되어졌던 일들이며 그 일들을 더 구체적으로 게시해 주시는 것이다 하는 것입니다. 특별히 우리 예수님은 우리에게 계시를해 주시면서 당부의 말씀을 해 주신 것이 있습니다. 뭘까요?
5: 어, 혹시 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 하신 말씀 아닌가요?
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 예수님은요. 앞으로 일어날 일에 대해서 복음소에서 계속해서 말씀해 주셨습니다. 제자들이 알아듣던 못 알아듣던 말씀을 해 주시고는 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 라고 말씀하십니다. 요한계시록의 주제 역시 마찬가지입니다 요한계시록을 우리가 다 읽고 나서 드는 생각은 그래 끝까지 견디자 내 믿음을 지키자 결코 예수님을 배신하지 말자 죽더라도 주 안에서 죽자 하는 것이어야 합니다
5: 아, 마음이 비장해지는데요 네,
0: 그러면 됐습니다 그러면 이제 우리는 요한계시록의 앞으로 일어날 일에 대한 두루마리를 열 준비가 된 것입니다 이 두루마리를 여는 것은요 호기심으로 인함도 아니고 어떤 신학적인 논쟁을 벌이기 위함도 아닙니다. 더군다나 전천년설, 후천년설, 세대주의적 전천년설 뭐 이런 것들 중에 무엇이 옳다 하는 것을 알려는 것도 아닙니다. 계시를 주신 예수님도 계시를 받아 적은 요한도 그리고 그 편지를 읽은 일곱 교회의 성도들도 거기에 관심이 있지는 않았을 것입니다. 대신 어디에 관심이 있었을까요?
5: 언제 예수님이 오시는가? 언제 오셔서 우리를 구원해 주실까? 그런데 관심이 더 많았을 것 같아요.
0: 그렇죠. 그들에게 가장 큰 관심은 언제 우리 주님이 다시 오셔서 우리를 이 세상에서 건져내 주시고 우리의 원수를 갚아주실까 하는 것이었습니다. 솔직히 요즘의 그리스도인들은 요 너무 세상과 닮아서 살아가고 있어서 요 세상이 별로 미워하지 않습니다. 세상으로부터 별로 미움을 받지 않지요. 이것은 안타까운 일입니다. 이렇게 세상으로부터 별로 미움을 받지 않으니까 우리 주님이 오셔서 우리의 원수를 갚아주시기를 기대하지도 않습니다. 그러나 당시의 그리스도인들은 주님이 오셔서 원수를 갚아주심으로 정의가 실현되기를 기다렸습니다. 그런 장면도 우리가 보게 될 것입니다. 자, 정말 말씀드린 대로 이제 우리는 하나님의 어린 양 예수 그리스도께서 마지막 시대의 구원의 계시가 담긴 그 두루마리를 열어 보여주셔도 볼수 있는 준비가 돼 있습니다. 보도록 하겠습니다. 요한계시록 6장 1절에서 8절까지 읽겠습니다.
5: 네, 어, 떨리는데요. 요한계시록 6장 1절에서 8절까지 한 절씩 읽겠습니다. 내가 봄에 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리 같이 말하되 오라 하기로.
0: 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라.
5: 둘째 인을 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니.
0: 이에 다른 붉은 말이 나오더라. 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라.
5: 셋째 인을 떼실 때 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라.
0: 내가 네 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온에 밀한대요. 한 테나리온의 보리석대로다. 또감람류와 포도주는 해치지 말라 하더라.
5: 넷째인을 떼실 때 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로.
0: 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 자, 넷째 인까지 떼는 장면을 읽었습니다. 어떤 일이 일어납니까?
5: 화를 가진 자가 나와서 이기고 또 이기려고 하고 땅에서 평화가 없어지고 서로 죽이게 하고 밀한 대에 한 대나리온이고 보리는 석대라고 하는 거 보니까 물가가 많이 비싸진다는 말처럼 들리는데 어쨌든 이 땅에 굉장한 어려움이 닥칠 것이라고 보입니다. 네,
0: 바로 그것입니다. 어렵게 생각할 이유가 없습니다. 흰 말은 무슨 뜻일까? 흰색은 순결을 뜻하는데 순결함과 활이 무슨 관계일까? 붉은색은 피를 뜻할 거야. 검은색은 악을 뜻하겠지? 이렇게 일일이 무슨 뜻인지 해석하지 않아도 그 말씀만 읽고도 충분히 무슨 일이 일어날지를 알겠죠? 그렇죠?
5: 그러네요. 굳이 말의 색깔이 무엇을 의미하는지, 그 말을 탄 사람이 누군지, 그런 것을 알지 않아도 무슨 일이 일어날지 알것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 그러면 되는 것입니다. 자, 오늘은 이제 시간이 다 되었으니까요. 끝내기 전에 한 가지 말씀드리고 마치겠습니다. 앞으로 우리가 읽을 게시록을 보면요. 세 가지로 분류할 수 있는 일들이 나옵니다. 무엇이냐면요. 첫째는 어려운 시험입니다. 둘째는 환난입니다. 그리고 셋째는 하나님의 진노입니다. 시험과 환난과 진노 이세 종류의 일들이 일어날 것입니다. 이 중에 성도는 어떤 것을 받을 것이라고 생각하세요?
5: 성도요? 음, 성도라면 시험도 받을 것이고 환난도 받을 것이지만 하나님의 진노는 받지 않을 것 같은데요.
0: 맞습니다. 당연하죠. 그것이 당연합니다. 우리는 시험을 통하여 우리의 믿음을 증명해야 하고요. 우리의 믿음을 증명함으로 환난도 받게 됩니다. 그러나 성도는 하나님의 진노 안에는 있지 않습니다. 이미 우리 주 예수 그리스도께서 우리의 죄를 향한 모든 진노를 자신의 몸에 받으시고 십자가에서 죽으셨기 때문입니다. 그렇기에 우리는 이 땅에 내려질 하나님의 진노를 두려워할 이유가 없습니다. 그뿐만이 아닙니다. 시험이나 환난도 두려워할 이유는 없습니다. 고린도전서 10장 13절은 사람이 감당할 시험밖에는 당한 것이 없다고 하십니다. 또한 고린도후서 1장 4절은 하나님께서는 모든 환난 중에서 우리를 능히 위로하시는 분이라고 하십니다. 그러니 우리는 어려움을 당할 때 두려워할 이유가 없습니다. 지금 우리는 요한계시록 6장 1절에서 8절을 읽고 이 땅에 어려움이 올 것을 보았습니다. 그러나 우리는 두려워할 필요가 없고 그 어려움 속에서 우리의 믿음을 보이면 되는 것입니다 이제 다음 시간부터 본격적으로 보아나가도록 하겠습니다
5: 네또 다음 주가 기대가 됩니다 성경을 미리 읽어보면 더 도움이 되겠죠 애청자 여러분들도 미리 읽어보시기 바랍니다 한 주간도 주님 안에서 믿음을 지키며 살아가시는 여러분 되시기를 바라며 저희는 여기서 마치겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 i n t h e o n e 나의 배우자가 나와 다른 사람을 동시에 사랑할 수 없는 것이 당연한 것처럼 우리 역시 하나님과 세상을 동시에 똑같이 사랑할 수 없습니다. 어느 쪽이든 한쪽을 더 사랑하게 되어 있지요. 하나님을 더 사랑하든 세상을 더 사랑하든 말입니다. 우리가 죄를 짓는 이유는 무엇일까요? 연약해서 일까요? 종종 우리는 그렇게 표현하지요. 마음은 원의로 돼 육신이 연약해서 죄를 짓는다고요. 그러나 과연 그럴까요? 사실 우리가 죄를 짓는 이유는 우리가 연약해서가 아닙니다. 여러분이 죄를 지으실 때 누군가 여러분을 협박해서 죄를 지으십니까? 죄를 짓지 않으면 죽여버리겠다거나 크게 혼을 내주겠다고 해서 할수 없이 죄를 지으시는지요? 그런 경우는 거의 드뭅니다. 오히려 우리는 죄를 더 사랑하기 때문에 죄를 짓습니다. 하나님의 말씀보다 죄를 더 사랑하기에 죄를 짓기로 선택하는 것 아닙니까? 하나님을 기쁘시게 하는 것보다 그 죄가 내게 주는 쾌락을 더 사랑해서 그 죄를 선택하는 것이 아닌지요. 야고보서 4장 9절은 우리에게 슬퍼하며 애통하며 울라고 하셨습니다. 왜 그래야 하는지 야고보서 4장. 1절부터 읽어보도록 하겠습니다. 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 야고보서 4장 1절에서 9절까지의 말씀을 통해 왜 우리가 슬퍼해야 하고 애통해야 하며 울어야 하는지 이해가 되십니까? 그것은 바로 우리가 여전히 정욕을 따라 살아가고 세상과 벗이 되고자 하고 교만하여 마귀와 가까이 있고자 하기 때문인 것입니다 하나님보다 더 사랑하는 것들이 있다는 것이 드러났기 때문입니다 참된의 통은 내가 하나님보다 죄를 더 사랑한다는 나의 발가벗은 내면의 모습이 드러날 때 나오는 것이며 더 이상 그것을 하나님 앞에 숨길 수 없는 부끄러움과 하나님을 향한 죄송한 마음에서 나오는 울음인 것입니다 내가 나의 모든 것을 들여 사랑해야 마땅한 하나님을 사랑하지 못하고 오히려 죄를 더 사랑하고 있는 그 모습에서 나오는 아픔의 눈물이 애통인 것입니다. 사랑하는 할텐서울 보금방송의 청자 여러분 하나님께서는 죄 많은 세상에서 여러분과 저를 불러내시고는 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 명령하셨습니다. 우리의 아버지께서 그렇게 하라고 하셨기에 우리는 그 아버지의 집에 살기 시작하며 아버지의 말씀을 따르고 아버지 집에 가풍을 배워 나가야 합니다. 그런데 그 말씀을 따라 살아가려 해보니 안됩니다. 어렵지요. 나의 본성과 매일같이 싸워야 하고 나의 욕심과 매일같이 싸워야 합니다. 아버지보다 세상을 더 사랑하고 있는 자신의 모습을 보게 됩니다. 그렇기에 나의 의지로는 나의 능력으로는 결코 이 문제를 해결할 수 없다는 것을 뼈저리게 느낄 때 우리는 그 자리에 주저앉아 울게 되는 것입니다. 하나님 저는 결코 하나님께서 원하시는 거룩함으로 나아갈 수 없습니다. 하나님을 더 사랑하지 못합니다. 저는 어떻게 해야 합니까? 라며 애통해 할때 바로 그때에 우리에게 복이 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 바로 그런 사람을 도우시고 받아 주시고 위로해 주시기 때문입니다. 거룩하고자 하는 욕망이 없는 사람, 하나님을 사랑하고자 하는 마음이 없는 사람은 애통의 할 일이 없기 때문입니다. 우리의 심령이 가난할 때 우리는 애통해 할수 있습니다. 예수님의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 자신의 모습을 밝히 보고 주 안에서 애통함으로 하나님의 위로를 받는 복이 저와 애청자 여러분에게 있기를 소원하며 오늘 주 안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청제 여러분 안녕히 계십시오.